0: Ok, entonces cántico nuevo, vamos a, a, a tener este mensaje que yo sé que va a ser de esperanza para ustedes, quería traer un mensaje que ustedes se puedan ir eh, tra, eh, lleno de esperanza, lleno de ánimo para estas navidades, así que ustedes saben que muchas personas están cansadas. De, de esperar algo de esperar una respuesta de parte de dios yo no sé si ese eres tú pero yo hay muchas oraciones que no han sido contestadas to, todavía y muchas veces yo he perdido la esperanza yo pierdo la esperanza digo señor tú realmente escuchas mis oraciones realmente tú estás escuchando lo que yo te estoy hablando y pierden esta esperanza y piensa que todo está perdido se sienten así no sé si ustedes se sienten así y ahí eh, para poner un poquito del contexto lo que quiero hablar es que estas personas eh, antes de la Navidad cantan una, un tipo de cántico nuevo y ahí es de donde un cántico navideño y de ahí es donde yo saco esto de un cántico navideño vamos a hablar específicamente, hoy vamos a hablar de Zacarías y la semana que viene o el miércoles vamos a estar hablando de otro cántico que sucede durante eh, estas navidades, ¿verdad? Lo, durante la Navidad es cuando nace Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarles acerca de Zacarías y Elizabeth, que ellos van a tener un bebé, que es Juan, que mencionamos ahorita. Juan va a ser esta, esta persona que va a sacudir al pueblo de Israel porque no habían recibido un profeta hace 400 años, desde 400 años no han recibido ningún tipo de profeta, ni, ni siquiera ninguna palabra de Dios. Y este pueblo estaba sin esperanza y por fin viene Juan el Bautista, sacuda al pueblo diciendo, oye, me arrepiéntanse, arrepiéntanse y preparando el camino para el Señor. Y vienen estas personas para que, oye, ustedes tienen que volverse a Dios, volverse a Dios. Y Juan tiene una respuesta magnífica. Y siempre ha habido esta promesa de que iba a venir un predecesor antes de que viniera el Mesías, el Mesías, el elegido de parte de Dios, que siempre había sido prometido, pero no se había escuchado absolutamente nada de él. Así que Zacarías y Elizabeth, de edad avanzada, están esperando a su hijo. Y en esta historia vamos a ver cómo estas personas que están cansadas eh, de esperar, eh, ya habían perdido todas estas promesas de parte del Dios, pero el Señor le da un buen regalo. Así que, para entender un poquito, ¿verdad? Muchas personas están cansadas de esperar una respuesta de parte de Dios. Yo soy uno que yo tengo una oración ahí, que el Señor todavía no me ha contestado, pero todavía sigo orando, ¿verdad? Pero muchas veces uno, Señor, realmente ya tú vas a cumplir con esto. Pierdo la esperanza, pierdo la esperanza y pienso que todo se ha perdido. Pero, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Por qué? Porque no sé si a ti, pero muchas veces quizás tú has pensado, bueno, este divorcio eh, que, yo, que yo pasé, lo que yo he pasado, esto que yo causé tanto daño a una persona, esta persona que yo, yo, yo he sido diligente muchas veces con el Señor, eh, ya eso ha sido demasiado para mí. Pienso que ya es demasiado tarde. Yo creo, yo creo que ya no hay esperanza para mí. O quizás tú, tú estás orando y orando por el Señor Quizás por, por otra persona, quizás por ti mismo. Y tú dices, no, ya yo he orado suficiente por esto y no ha pasado absolutamente nada. Y te pregunta Señor, ¿tú, ¿realmente tú estás escuchando mis oraciones? Porque he orado y orado y orado y orado y nada pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Momentos en que, te, que, que tú dices, óyeme, el Señor se ha olvidado por completamente de ti. O tú mismo te has olvidado del Señor diciendo, óyeme, ya yo he orado tanto, y ya me, me, me he desubicado del Señor, que ya yo he pedido mi integridad, el respeto de las personas, quizás mi paz, la disciplina, quizás tú has recibido críticas, ¿verdad? O tú mismo te has convertido en un criticón, criticando a otro, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender? Si tú te sientes así, déjame decirte que hay esperanza para ti en el día de hoy. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con esta historia. Aquí, quien está escribiendo esto es Lucas, eh, que él dice que él investigó, él hizo su, su trabajo muy bien hecho para, entregarte, para entregarle esta carta a Teófilo. Así que está muy bien documentado y esto es lo que escribe con esta historia. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías que tenía por, por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. ¿Aarón? ¿Quién era Aarón? Era el hermano de Moisés. Moisés hace muchísimo tiempo, pero la familia de Aarón eran sacerdotes y Zacarías, el esposo de Elizabeth, hereda esta parte. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían, se conducían intachablemente delante de todos en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero había un problema. Ellos tenían un reto. Y era que no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Okay? Yo no sé de qué edad eran, pero más de, más de 50 seguro que eran. verdad. Y tú sabes que en aquella época no había un seguro de salud. El seguro de salud era... Los hijos, cuando tú tenías hijos, te trataban mejor y te ayudaban. Así que imagínense lo que estaban pasando por la mente de Zacarías y Elizabeth. ¿verdad? Ellos no tenían hijos. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, esas se hacían sacrificios en la mañana y en la tarde, y conforme a la costumbre del, sacerdo, del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Eh, los inciensos representan las oraciones de los santos. Cuando ellos sacrificaban, ellos representaban, presentaban sus oraciones y el incienso significaba de las, eh, que, que las oraciones estaban subiendo al Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. ¿Se recuerdan? Antes el templo estaba eh, dividido por una cortina y entraba solamente al altar el sacerdote que era elegido al azar. Ellos como al azar era como tirar dados, ¿verdad? ¿Quién es el que le toca entrar? Porque si tú entrabas con pecado delante del, del al altar, tú podías morir. ¿Ok? Entonces ellos tiraban al azar y Zacarías le tocó en ese momento entrar la, al altar y quemar el incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Cada vez que vemos un ángel, nosotros no friqueamos, ¿verdad? Nos asustamos. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso es lo que habíamos estábamos hablando ahorita de Juan. Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento y eres precisamente haciendo esto mismo. Esto es lo que estaba predicando Juan. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y, ya, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará volver a muchos de los israelitas al Señor, su Dios. Esta persona que, que tenían tiempo sin haber escuchado de parte de Dios ningún profeta. Ahora Juan, eh, esta es la persona encargada pa, para preparar a estas personas, a este pueblo para que reciban al Señor. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso yo lo leí, ¿verdad? Entonces, Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, ya esto es imposible para mí, decía Zacarías. Ya esto era imposible para mí. Así que el ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para, hablar, para hablar, a hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así como tú dudaste, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día de que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el pueblo, eh, perdón, en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por cinco meses diciendo, así es ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi ofrenda entre los hombres. Fíjate cómo ella se sentía, ¿verdad? Porque no podía tener hijos hasta ahora. Ok, ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta preciosa historia que precede la Navidad? Primero es que yo quiero que entiendan que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para nosotros. Es fácil para nosotros dejar de tener esperanza, quedar sin esperanza. Y cuando tú eh, miras al pasado, tú dices, no, ya, ya no hay remedio para mí. Ya yo he pasado por esto. Mira por todo lo que yo he pasado y yo he orado y orado o he tratado de cambiar, pero ya no hay esperanza para mí. El divorcio, la adicción, el pasado, aquellos que yo hice daño, no puedo ese trauma, no puedo de dejar de pensar en este trauma que yo he pasado, yo he hecho la diligencia, he tratado de orar, pero ya es demasiado tarde para mí. Hemos pensado eso, ¿verdad? O este dolor que trato de llevar, es demasiado, no lo puedo aguantar, he orado y orado y orado y orado, pero ya es demasiado tarde para mí. O aquella persona que tú has estado orando, tú has estado orando por una persona para que, para que se rinda los pies del Señor. Y tú oras y oras y oras. Yo no, ya no hay remedio para esta persona. Demasiado tarde, tú dices. No es tarde. Y Dios puede hacer cosas que nosotros nunca vamos a imaginar. Nunca es tarde, porque trae este milagro de Jesucristo, de esta Navidad, lo trae de lo sobrenatural, lo trae a, o, nuevamente a lo natural. Y con esto viene la constitución contestación de la oración, ¿verdad? Que dice, el ángel le dice, tu petición ha sido oída. Y yo me pregunto a Zacarías en ese momento mi petición. Yo creo, ¿qué petición yo te he pedido, ¿verdad? Porque ya yo ni me acuerdo esta petición de, de tener un hijo ahora que tú me lo vienes a concedir ahora que tú escuchas y qué pasó con, con estos años anteriores qué pasó hace 20 años hace 30 años hace 40 años que yo te he pedido tener un muchacho y ahora que tú me estás contentando no, por Dios, Ángel cómo va a ser mírame mi, mi edad tú estás viendo mi edad tú crees que yo tengo fuerza para eso mira a mi mujer ¿eh? ahora que tú estás escuchando mi oración y yo sé que muchas veces nos pasa eso Ángel Gabriel, no te llegó el fax. Oh, oh, perdón, para los millennials, ¿verdad? No, 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 no te llegó el texting, ¿verdad? No, no te llegó el correo electrónico. ¿Y qué pasó? Y muchas veces nos pasa eso a nosotros también: que oro y oro y oro y no tengo contestación de parte de nuestro Dios. Pero déjame decirte que nunca es demasiado tarde, nunca es tarde. Y fíjate que ambos, quiero, quiero aclarar algo, quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero aclarar algo bien. verdad eran, Ellos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente es decir, no había mal en ellos. Yo diría, pero no, algo le habrá pasado a ellos porque así pensaba el pueblo. El pueblo que estaba a su alrededor pensaba, no, pero quizás a ellos le está pasando algo malo porque no tienen hijos, no tienen hijos. Pero yo quiero que se recuerden que el mismo Jesús dijo, óyeme, esos 18 que murieron cuando se cayó la torre de Siloé, ¿ellos eran malos? No, ellos no eran malos, simplemente tuvieron un accidente. Ahora, si no se arrepintieron, van a perecer. Okay. Él está hablando del arrepentimiento en ese momento, ¿verdad? Pero quiero decir que no habían hecho nada malo. Y tampoco estoy hablando de que, este mensaje de que no, que si tú no tienes fe, no se te va a dar. que No, 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 tampoco estoy hablando de eso, ¿verdad? De este tipo de mensaje que, que tú tienes que tener fe para que las cosas se te den. y te, No, no, tampoco estoy hablando de eso. Quiero que quede eso bien claro. Y quiero también aclararles que Jesús dice que estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. O en otras palabras, que es su voluntad. El Señor nos oye. Él oye nuestras oraciones cuando le pedimos algo que es su voluntad, algo que a él le agrada, ¿ok? Que eso tenemos que tenerlo pendiente. Así que quería hacer esa aclaración, pero sí tenemos que entender que para Dios no, no es tarde, todavía no es tarde. Tenemos que seguir persistiendo en nuestras oraciones. Lo segundo es que Dios tiene una mejor historia que contar. Dios tiene una mejor historia que contar para cada uno de nosotros. Porque, la, recuerden, la última vez que este pueblo había escuchado acerca de profeta habían sido 400 años. 400 años. Imagínense, el otro día, o mejor el otro día no, hace 20 años fue que celebramos el quinto centenario. ¿Verdad? Imagínense pensando en aquel tiempo. Desde aquel tiempo nadie había escuchado nada acerca de Dios. Solamente estaban los pobres fariseos tratando de llevar al pueblo. Eh, para, que los, para que el pueblo fariseo, para que el pueblo Israel eh, llevara las conductas del Señor y llevarlos sus mandamientos, estaban ahí tratando, pero ya la gente había perdido la esperanza, ¿dónde está Dios? Y para colmo, tienen al pueblo romano, ¿verdad? El pueblo romano en ese tiempo, a manos de Herodes, que lo lleva a la corrupción y lo lleva a la quiebra, y este pueblo sin esperanza sin esperanza tienen una historia totalmente de opresión y ellos todavía están llevando estos animales a, a sacrificarlo pero Dios tiene una nueva historia que contarles a ellos y va a cambiar por completo esta historia recuérdense que, que, este, que este muchacho Juan va a ir delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías Hacer que corazones se arrepientan, ¿verdad? Volver a los corazones, los padres, a los hijos y los y desobedientes a la actitud de los justos. Juan está preparando este camino y por fin, por fin hay una luz en el camino. ¿ah? Por fin hay un profeta de parte de Dios y cambia la historia por completo. Este pueblo no tenía nada de esperanza y Dios está escribiendo un nuevo final para ellos. Y Dios quiere cambiar la historia de este pueblo. Y para sorpresa de ellos, no era para acabar con los romanos. Era para acabar con un enemigo mucho peor. El perdón, la falta de perdón, la ira, la mentira, la maldad, en fin, el pecado. Para eso fue que vino Jesucristo para acabar con este enemigo. Lo que Dios hace en Navidad, hermanos míos, es que es el comienzo de una nueva historia. Eso es lo que celebramos, que Jesús vino al mundo, llegó al mundo para cambiar la historia. Eso es lo que nosotros estamos celebrando en Navidad. Y millones de personas celebran esa historia de Jesús y ni siquiera saben por qué están celebrando la Navidad, porque es la época más bonita del año. Celebramos a otra cosa, ¿verdad? Un Santa Claus, pero no celebramos el porqué de la Navidad. Esta persona vino, este señor vino como un bebé, como un bebé, para cambiar nuestra historia. Y definitivamente cambió la historia de Zacarías y Elizabeth. Años, años, años orando para un bebé. Y finalmente. Esta frustración que ellos tenían. Ustedes se la frustración que ellos tenían. Él como sacerdote, ¿verdad? Y la gente quizás criticando y diciendo y hablando. Óyeme, Zacarías, ¿qué es lo que está pasando? Que no ha tenido un hijo. Y la pobre Elizabeth. Y el Señor cambia la historia de ellos. Le da una nueva historia, un nuevo comienzo. Yo tengo una nueva historia para y dice el Señor y fíjate que, que, que quizás Zacarías no disfrutó mucho a, a Juan porque me imagino que quizás yo diría que duró como 10 años pero él dice tendrás gozo y alegría, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, muchos se van a regocijar por ese nacimiento eso cambió completamente la historia de Zacarías, sí o sí Parte de la historia de Navidad es que Dios vino a escribir algo nuevo, algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo para lidiar con el pecado de esta vida, de esta humanidad. Lo tercero es que Dios va a proveer un momento clave para que tú seas obediente. Un momento clave para que tú seas obediente Dios proveerá un momento clave para que tú seas obediente para que lo, que lo que tú piensas que es demasiado tarde que ya no hay remedio para ti y comience una nueva historia va a requerir que tú seas obediente en un momento clave de tu vida cuando Elizabeth vamos a saltar ahora al versículo 57 porque la historia no se termina ahí cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Ah, pero el Señor no te dejó atrás, ¿eh, Elizabeth? Chulo. Eh, Zacarías, tuvieron su hijo, por fin. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, pero no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Amén. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Amén. Así que Dios va a proveer un momento clave para que seas obediente y para... Eh, Zacarías fue en este momento en donde eh, se estaba celebrando eh, esta, esta, eh, esta celebración, ¿verdad? Cuando ellos van, iban a circuncidar al niño y le van a poner el nombre. Y ellos fueron diciéndole, ok, se va a llamar Zacarías como su padre, ¿verdad? Me imagino que se va a llamar Zacarías. No, 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 no dice la madre. Y el pobre, el pobre Zacarías ahí sin poder hablar, no, no sabe lo que está sucediendo. Y le dicen, ¿cómo es que se va a llamar el muchacho? Y Zacarías saca la tablilla y escribe, no, se va a llamar Juan, como me dijo el ángel. En ese momento se desató su boca, pudo hablar, pudo escuchar. Y fíjense que tenía ocho meses de nacido porque el ángel le había dicho que cuando sucediera esto, él iba a vol volver a hablar, pero todavía el muchacho tenía ocho días de haber nacido. Y todavía él seguía mudo. Pero fue cuando él tomó ese paso de obediencia y puso Juan. Porque él se pudo haber llevado, no, muchachos, ¿quién, ¿quién se llama así en tu familia? Nadie, pone Zacarías. Sucedió, mi mamá está aquí, que... Eh, mi papá le iba a poner, le quería poner un nombre a mi, a mi, a mi hermana mayor y no se lo puso porque por eso mismo, porque, no, tú le no vas a poner ese nombre tan feo, no le pongas ese nombre y no se lo puso. Y pasó algo, la historia muy, se la cuento después, pero pasó algo que después los tres muchachos después se llaman Martín. Para los que no saben, mi nombre es Juan Carlos Martín. <risa> tengo tres nombres. pero fue por eso porque algo sucedió verdad. Entonces, así como mi papá se pudo haber no, 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 le pongas ese nombre. Muchacho tan, ese muchacho tan feo y quizás Juan era un hombre feo en aquel tiempo no, sé <risa> pero él se pudo haber llevado de esa gente y dice no, 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 como tú así que se debe llamar Zacarías pero él tomó la decisión ese paso de obediencia se llamó Juan y a partir de 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 ese de de obediencia fue que se desató todo. Así que, ustedes saben que, por mi falta, quizás, tú te estás preguntando, quizás por mi falta de obedecer al Señor, de, de, de yo rendirme a Él, de yo pedirle algo a Él, de yo buscarlo a Él, quizás, eso es lo que tú estás esperando, para que se desate, eso que tú has estado esperando por años. Quizás es demasiado tarde, pero quizás también, Tú tienes un poquito de culpa porque no te has rendido al Señor. Quizás el Señor quiere cambiar tu historia, pero no te has rendido al Señor, no lo ha buscado a Él. Quizás tú no has perdido la voz, ¿verdad? Pero quizás tú has perdido, has perdido tu integridad, has perdido el respeto, has perdido tu carácter, has perdido la paz. Y ahora en Navidad, ¿verdad?, cuando uno se, se endeuda, ¿verdad?, pierde la paz porque no has obedecido al Señor, porque has tomado una mala decisión. No importa lo que hayas perdido, pero va a llegar el momento que a partir de ahí tú vas a ver un cambio en tu historia. No va a ser tarde para ti. El niño nació y había tenido ya ocho años, ocho días. Y fue cuando él cuando Zacarías tomó esa decisión de ponerle como el ángel le había dicho. En el momento que era obediente. Y fíjense que, que ponerle un nombre es importante en aquella época. Porque en aquella época se ponía el nombre de acorde a lo que significaba el nombre. Y nosotros como creciendo en la iglesia también queríamos que nuestros hijos tuvieran un nombre bíblico. Eh, por ejemplo Juan es el hombre que es fiel a Dios, Lucas es brillante, luminoso, Daniel es justicia de Dios, queríamos que tuvieran nombre. Y en aquella época se utilizaba eso. Otro ejemplo interesante es Isaías 8, que Dios le dice que se va a llamar Majer Hashbaz. Imagínate tú poner un nombre así a tu hijo. Que significa, veloz es el botín, rápida es la presa. Imagínate, ¡hey, veloz! es el botín, rápida es la presa, ven acá muchacho, ¿verdad? pero Elizabeth dijo, no, 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 se va a llamar Juan, se va a llamar Juan, y, y ahí que Zacarías se da cuenta, óyeme, cuando él comienza a hablar, finalmente yo entiendo lo que Dios tiene para mí, Dios no era, no era demasiado tarde para mí, Dios tiene una historia nueva que contar de mi vida, Ahora yo puedo vivir con alegría y con gozo. ¿Verdad que sí? Era demasiado tarde para mí. Ahora Dios ha escrito una nueva historia. Ha escrito una nueva historia. Y depende de mí que yo sea obediente. Amén. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Sigue orando por esa oración no contestada. Vamos a seguir orando. Orando a nuestro Dios. ¿Y qué pasos de obediencia debo de tomar que, que en mi vida debe haber pecado quizá oculto que yo necesito ser más obediente al Señor ¿Mm? qué pasos de obediencia debo de tomar pero hay otra cosa hay otra cosa que no solamente termina ahí en simplemente decirte que el Señor que no es tarde para ti que el Señor tiene una historia nueva que contar sino también que debemos de hablar vamos a hablar la verdad de Dios sobre otros. Vamos a hablar la verdad de Dios sobre otros. ¿Qué significa eso? Es nosotros mismos ser profetas del Dios Todopoderoso, así como eh, este pueblo está esperando profetas. Vamos nosotros también a ser profetas. Fíjense, déjeme decirle una cosa, las personas críticas, los cínicos, la gente que vive criticando, nunca van a cambiar el mundo. Nunca van a cambiar el mundo. Simplemente ellos están hablando de cómo el mundo debería de cambiar. Personas críticas y cínicas nunca van a cambiar el mundo. Ellos solamente hablan de cómo deberías cambiar. Ejemplo, siempre, ah no, que aquí hay que recoger la basura, que hay que recoger la basura, pero nunca se atreven a hacer así. ¿Verdad que sí? Nunca. Entonces nosotros vamos a ser personas que no vamos a criticar, sino que vamos a hablar la verdad de Dios sobre otra persona. En vez de yo criticar, yo voy a hablar la verdad de Dios sobre otras personas. Y voy a explicar bien qué se refiere a eso. Dice, versículo 67, cuando se le abrió la boca, cuando él pudo hablar, dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo solamente se le daba a ciertas personas. El Espíritu Santo vino cuando, después de resucitar Jesús. Pero fue lleno del Espíritu Santo. Y profetizó diciendo primeramente a Dios, bendito sea el Señor Dios, Dios de Israel, porque nos has visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Esto es el cántico que Zacarías... Está proclamando al Señor, profetizando primeramente a nuestro Dios y luego, no se queda ahí, se dirige al niño. Imagínate esta, esta, esta foto, ¿verdad? Sacaría con su hijo en la mano. Y tu niño, y tu niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que Aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas sin sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público al pueblo de Israel. Amén. Eso era Zacarías profetizando sobre su hijo. Además de, de, de esa de, de seguir orando por una oración no contestada y mirar, evaluarte en tu corazón los pasos de obediencia que tú debes de hacer, también vamos a hablar y declarar palabra, palabra. Y la verdad de Dios sobre otras personas. No criticarlo. Hablar palabras de Dios. Y a eso es lo que me refiero. Un cántico navideño es hablar la verdad de parte de Dios. Diciéndole, óyeme, tú vas a ser una persona eh, de parte de Dios. Como oramos por eh, Keanu ahorita, ¿verdad? Vamos a hablarle palabras de bendición. Palabras de bendición sobre nuestros hijos, sobre las personas. Y eso, lo, personas en estas Navidades necesitan escuchar esa verdad de Dios. No, no ser criticada, sino, óyeme, tú eres una persona eh, delante de Dios que con tantos talentos te ha dado. Mira ese, ese talento que el Señor te ha dado, qué bello, precioso. Cómo tú lo puedes poner delante de Dios, cómo tú lo pones las cosas delante de Dios. Tú vas a ser bien y diciéndole, óyeme, no es demasiado tarde para tu vida. El Señor tiene una nueva historia que contar. Sé obediente al Señor. Eso, todas estas cosas, tú las vas a comunicar, animándole a las personas. Esta falta de esperanza y diciéndole, el Señor tiene una historia nueva que escribir para tu vida. Tiene algo nuevo que decirte, tiene algo, un nuevo camino para ti. A partir de ahora tú vas a ser diferente. A partir de ahora el Señor va a hacer nuevas cosas para ti. Eso es profetizar sobre las personas, ¿verdad? Hablar un cántico navideño a las personas. La Navidad para muchas, para nosotros es gran, algo grande, que, decir que nuestro Salvador nació ese día y para muchas personas también, pero no conocen esa razón de la Navidad y necesitan escuchar un cántico de esperanza en estas Navidades. Así que en vez de ser criticón, en vez de ser cínico, en vez de, de, de criticar algo, vamos a proclamar a nuestro Dios, vamos a proclamar a nuestro Señor. Y vamos a animar a las personas. Yo quiero que, que en esta iglesia no seamos personas que eh, consumidores espirituales. verdad. Yo no quiero que seamos consumidores espirituales. Es decir, que no, no solamente agarremos la, 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 la palabra para nosotros, pero yo quiero que nosotros seamos contribuidores espirituales. Que lo que nosotros escuchamos también lo podamos proclamar delante de otros. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, primeramente queremos darte las gracias por permitirnos estar reunidos acá y escuchar de tu palabra. Segundo, Señor, gracias porque tú has enviado a tu Hijo para que por medio de él seamos salvos. Gracias, Señor, por nosotros celebrar estas Navidades. Que es representando que tú viniste al mundo, Señor Para cambiar el mundo Nosotros te pedimos, Señor Que aquellas personas que, que tengan Oraciones sin contestar, Padre que, que hayan perdido la esperanza Por algo que no han recibido Pero si es tu voluntad, Señor Te pido para que tú la concedas, Señor En tu tiempo Y te pido, Padre, para que nosotros podamos volver a ti Señor nuevamente aquellas personas que se han alejado de ti puedan regresar a donde ti Señor y con los brazos abiertos diciendo yo quiero seguirte Señor que sea una oportunidad para nosotros para cantar un cántico navideño Señor a aquellas personas que lo necesitan y esas mismas palabras que nosotros recibimos poderlas decir a otras personas diciendo Señor no es demasiado tarde para ti Tiempo, no estoy aquí contigo. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Sea obediente a Dios. Y ver cómo es. Se, 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 se sal de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ven, amén. Gracias, amén. Gracias, amén.